0: Hi, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Have a Good Run. Na bijna twee jaar afwezigheid zijn we weer terug met nieuwe afleveringen. Ik ben Anne Merel, ik schrijf boeken, blogs en maak video's over hardlopen en loop het liefst een marathon. Naast me zit mijn man een hardloopcoach Stuur. Hij liep vorig jaar zijn eerste marathon in 2.45, maar gaat liever voor iets kortere afstanden. Samen hebben we een dochter, Filippa, van 9 maanden... En nee, die heeft nog geen hardloopschoenen, maar wel een prachtige hardloopbuggy. Zijn jullie klaar voor een nieuwe aflevering van Have a Good Run? Let's go! Zitten we weer tuur. Dat is lang geleden. Nou nee, ja, eigenlijk vorige week nog. Maar dat was niet uh,
1: voor Spotify. Nee, wauw. Echt lang geleden. Ja, dat was uh, denk ik twee jaar geleden.
0: Volgens mij was het mei 2020 dat we de laatste podcast opnamen. En we hebben eigenlijk nooit soort van gezegd... we gaan nu even pauze nemen. We namen gewoon pauze. Want...
1: We hadden er tien, hè? Jij zei wel, we gaan ja, er tien volgen. Ja, negen. Omhakken.
0: Volgens mij hebben we er maar uiteindelijk maar negen... omdat die tien er maar niet van kwam.
1: Oh, dan kunnen we taart zo meteen bestellen
0: omdat dit de tiende is. Maar dit is ja. seizoen 2, dus dan beginnen we weer bij aflevering 1.
1: Ja, maar de nummers tellen wel door natuurlijk. Nee, nee, nee. Niet?
0: Nee, nu zijn we seizoen 2, aflevering 1.
1: Maar wel onze ah. tiende podcast natuurlijk.
0: Ja, maar eigenlijk dan wel misschien de 25 ste als we de afgelopen twee jaar voor Have a Good Run podcast voor het programma meetellen.
1: Toch? Je hebt een punt.
0: Zullen we een uh, korte samenvatting uh, van de afgelopen twee jaar doen?
1: Oh, jij bent daar wel altijd heel goed in, in jaartallen en uh, herinneringen. Ja. Uh, jij ge niet? Gek genoeg ben ik daar... Uh, jij weet uh,
0: alleen je hardlooptijden tot op de,
1: tot, tot de honderdste. En ja, niet alleen krijg...
0: van, van jezelf, maar ook van anderen.
1: Ik krijg dan op Facebook uh, soms herinneringen van een vijf uh, kilometer solo die ik gedaan heb, of een tien. ja. En dan denk ik, huh, dat is pas een jaar geleden.
0: Pas een jaar geleden? Ja, en dan denk ik... Niet al.
1: Uh, ik denk dan, uh, joh, dat, dat liep ik uh, volgens mij uh, drie jaar geleden die, uh, in het Zuiderpark, oh, weet je wel? bij mij is
0: het echt compleet andersom.
1: Maar er is zoveel gebeurd.
0: Oké, okay, nou, laat ik, laat ik dan maar een samenvatting geven. Misschien kunnen we het samen doen.
1: Over de afgelopen twee jaar?
0: Ja, nou, we zijn natuurlijk begonnen met de podcast in maart 2020, toen het uh, COVID uh, om de hoek kwam kwijken. Toen hadden we ineens wat meer tijd. Jij uh, gaf uh, thuis schimlessen via video. En uh, toen zijn we met de podcast begonnen. Vond ik echt superleuk. Alleen toen ineens toen bedachten we, misschien is het wel leuk uh, om een hardloopprogramma te beginnen. Have a good run. Originele naam. Was natuurlijk ook wel de naam van de podcast. En dat... Het nam toch iets meer tijd in beslag dan we hadden verwacht.
1: Ja, um, jij uh, kon natuurlijk heel erg goed je eigen in kwijt met het uh, uh, schrijven van een uh, wekelijks uh, online magazine.
0: Ja, in het begin was het, de eerste editie was een boek, weet je nog?
1: Oh ja, dat was een heel hardloopboek was het. Uh... Ja,
0: met allemaal trainingsdingen. was, dat was eigenlijk
1: je vierde boek was dat.
0: Ja, een soort van, het was digitaal. En natuurlijk niet uitgegeven door een uitgeverij. Maar dat was in ieder geval echt wel een groot succes. En dat doen we nog steeds. We zijn inmiddels in programma 6 bezig. En op 1 mei beginnen we met um, alweer het zevende programma. Dat was um, ja, dat is leuk.
1: Ja, het leuke ervan is. Uh, ja, nu kan, kan je natuurlijk alweer in groepen trainen. Ja. Dus nu komen er ook uh, live trainingen bij.
0: Ja, dat is ook wel echt heel leuk om iedereen dan in het echt weer te zien. En ja, als, je, als je mensen bij wedstrijden tegenkomt, is dat natuurlijk ook hartstikke leuk.
1: Maar ja. Goed,
0: laten we verder gaan uh, met wat we nog meer gedaan hebben de afgelopen twee jaar. Want we hebben niet alleen maar gewerkt en hard gelopen. Uh, we zijn ook nog getrouwd. Weet je nog? Die mooie zomer. Augustus 2020. Ja, weet je de datum nog?
1: De 21ste. Goed zo, goed zo.
0: En uh, anderhalve maand later, wat uh, hadden we toen? Een positieve zwangerschapstest. Oh ja. <laughs> ja, toen was ik zwanger. Um, en toen kon ik ineens 14 maanden niet hardlopen.
1: Ja, en wij hebben meestal iets... Um, als ik in vorm ben, kan Ander Merel vaak niet hardlopen. En als Ander Merel heel erg goed in vorm is... Uh, heb ik vaak een blessure.
0: Ja, dat, was, dat is sinds 2019 zo. Hè? Want in, 2018 waren we, in de zomer van 2018 waren we allebei heel fit.
1: Ja, jij, Alhoewel, jij liep uh, die marathon in 3.15. Nou
0: ja, dat was natuurlijk wel na mijn stressfactuur. Op de dag dat jij 2 WK had, had ik eigenlijk mijn marathon in Berlijn. En die ging niet door omdat ik een stressfactuur had. Dus toen begon het eigenlijk al.
1: Ja, hoewel ik toen nog wel 15.35 liep... Op de vijf kilometer op de weg.
0: Toen ik weer fit was van die marathon, bedoel je? Ja. ja.
1: ja toen okay. liep jij uh, maar mijn New de... York als duurloopje. Ja. En toen ging je onderweg mij nog bellen. Ja, dat, dat was een het. training voor Malaga.
0: Ja. Maar goed, jij hebt dus uh, toen ik uh, 14 maanden niet kon hardlopen... toen ben jij 14 maanden echt superfit geweest?
1: Ja. Ja, ik heb 14 maanden toen uh, elke week... Uh, 65 kilometer gelopen. Ik was er echt achter gekomen. Uh, als ik 65 kilometer hardloop, dan uh, ben ik goed in evenwicht. En uh, ja, dat werkte. Ik heb dat natuurlijk wel opgebouwd.
0: Ja, maar je bent begonnen toen volgens mij echt met 10 kilometer, want je kwam toen van de blessure terug. En toen ben je echt van 10 naar 15, naar 20, naar 25, naar 30, naar 35. En de hele tijd heb je... Op 35 gezeten. Toen heb je de hele tijd op 40 gezeten. Toen heb je de hele tijd op 45 gezeten. En toen, ik denk... Um, dat je uiteindelijk... Dat je een jaar lang 65 kilometer per week hebt gelopen.
1: Ja, ik dacht 65 kilometer is... Uh, voor mij genoeg. Ja. Um, ja, Soms deed ik dat dan in, uh, in... vier trainingen. Soms in vijf, soms in zes. Ja. Um, en richting het baanseizoen inderdaad in, uh, in meer trainingen. Ja. En ja, dat ging, uh, dat ging geweldig. Dat ging lekker, ja. Ja. Dat, ja. Ik heb een lekkere zomer gehad vorig jaar.
0: Ja, zeker. Nederlands record gelopen op de duizend. Werd uiteindelijk niet goed gekeurd... omdat de duizend meter geen Nederlands record meer was of zo. Dat was heel raar. Ja, dat wel
1: echt heel raar. Uh, de atletiekunie had ineens uh, bedacht... Uh, de duizend meter is geen... Nederlands record meer. Ja. Dus, oftewel, er is dus een ranglijst waarin ik eerste op. sta voorop. Ja. ja. Maar het vlaggetje staat achter nummer 2. Omdat heel het toen raar. nog een Nederlands record was. Dat is echt heel raar. Ja.
0: Alsof jij niet uit Nederland komt of zo. Zo ziet die ranglijst er dan uit. Nou, uh, of dat heeft van jou niet officieel goedgekeurd of zo.
1: In ieder geval. Uh, Je ligt er niet wakker van. Nee, ik had een, uh, ik had een goede zomer met. Uh, met, uh, ja, ik was gewoon fit en ik voelde het, het was gewoon heerlijk om hard te lopen. Ik voelde me gewoon goed.
0: Ja. Wat was er deze afgelopen zomer eigenlijk nog meer?
1: Nou ja, toen Filippa uh, geboren werd...
0: Ja, ik wou eigenlijk zeggen, Filippa werd geboren.
1: Toen Filippa geboren werd, toen uh, leek ik wel energie voor tien te hebben.
0: Ja, want je sliep amper, maar je kon toch wel lekker hardlopen.
1: lopen ja. Ja, ik uh, ging een 1500 meter lopen en ik dacht... Uh, nou, ik hoop dat ik een beetje in de buurt van 4 minuut 15 kan komen nog. Mm -hmm. Het Nederlands record voor 50-plussers is 4,08. Ja. Yeah. En toen liep ik 4,11. Toen dacht ik, wow, ik ga dat record nog proberen te, aan te vallen. maar nou, Hoe deed
0: je dat dan in die eerste maanden dat Filippa uh, er was en dat je veel minder sliep? Ben je toen op een andere manier gaan trainen? train je toen nog steeds 65 kilometer in de week? Of ben je toen minder kilometers gaan lopen? of
1: um, nou ja, ik kwam uit een winter waar ik vier keer per week trainde... en dan zat er in het weekend wel vaak een, uh, ook een lange duurloop in... van rond de 20 kilometer. Dus ik had wel echt een goede, goede basis op uh, die winter opgebouwd. Ja. En toen, uh, ja, in het baansoen dan loop je natuurlijk niet echt 20 kilometer. Nee. Dus dan moet je net die 65 kilometer over meer trainingen uh, gaan verdelen. Ja. En ik moet zeggen dat ik toen ook misschien wel zeker in, in de buurt van wedstrijden, uh, toch wel 60 heb gelopen, denk ik.
0: Ja, maar ook toen Filippa net geboren was, heb je, heb je toen ook gewoon al die weken, al die kilometers gemaakt?
1: Um, volgens mij heb ik de eerste twee weken na de geboorte, ben ik wel iets, iets minder, minder kilometers gaan lopen. Ja, dat weet ik. Ja. Oh, heb dat weet ik wel, je, dat ik heb ik wel
0: onthouden, ja, maar ik dacht, ik laat jou de vraag beantwoorden. Dat doet een goede interviewster, die uh. laat het de gast zelf zeggen.
1: Ja, nou ja. En, uh, dus ik heb dus een baansdoel gedraaid. En toen kwam ineens het nieuws dat de CPC door zou gaan in, uh, in september.
0: Ja. Nee, dat hij niet door zou gaan.
1: Dat hij, niet door, nou, dat hij misschien wel door zou gaan, toch?
0: Uh, nou, volgens mij ging hij niet door. En toen heb je eventjes een weekje niet hard gelopen. Of in ieder geval heel rustig aangedaan. En toen hoorde je ineens dat de Rotterdam Marathon wel door zou gaan. En toen ben je ineens weer heel hard... Trainen. ja dat
1: was al echt heel heel gek want uh, ik had natuurlijk een startbewijs gekregen in 2020 denk ik ja
0: januari 2020
1: en die uh, rotterdam marathon werd maar uitgesteld en uitgesteld en ik dacht uh, nou ik ga nooit meer een marathon lopen uh, ik had ik heb het, ik had het nooit gedaan dus ik dacht ik ga het ook niet doen en toen uh, ja toen kwam die die rotterdam marathon ineens toen was dat wel heel speciaal toen dacht ik het uh, was denk ik zeven weken van tevoren
0: Nee, het was, um, het was uh, 17 september en de marathon was op 25 oktober, dus het was op vijf weken van tevoren.
1: Ja, dus ik dacht uh, ik ga morgenochtend om uh, 7 uur hardlopen en als ik makkelijk 21 kilometer gewoon rustig het duurloop kan doen, ja. dan ga ik dat gewoon doen.
0: Ja, we waren op dat moment in Italië, dat is ook nog wel leuk om te vermelden
1: ja, dus ik ben uh, die ochtend om zeven uur opgestaan en uh, met moeite liep ik dan 20 kilometer volgens mij. Ja. Maar ik dacht wel van. Uh, ik ga dit nou ja, gewoon doen. Ik ga dit gewoon doen. Ja,
0: want er waren al, alle andere wedstrijden waren eigenlijk afgelast. De Rotterdam Marathon was eigenlijk de enige grote wedstrijd die nog wel op het programma stond. En je had dat startbewijs en je dacht: nou, nu ga ik het maar doen ook. Ja. Ja. En toen heb je je in vijf weken voorbereid op een marathon. Eigenlijk maar in drie weken. Want die laatste twee weken, dat doe je natuurlijk niet echt heel erg veel meer. Toen heb je twee weken van tevoren heb je nog een halve marathon gelopen. Um, in Leiden.
1: Ja, dat was ook een feest. Die ja. ging dus ook wel door, hè? Ja, dat, dat was ook wel. Dat was ook een van de weinige wedstrijden ja. die doorging. Maar Leiden halve marathon was ook echt heel erg leuk. Door al die dorpjes en zo. Ja. En ik dacht, ik ga hem lopen op... Uh, op een pace die gewoon echt makkelijk voelt. En dan ga ik gelijk het drinken en de, en de jelletjes oefenen en dat soort ja. dingen. Heb ik ook wel in de training geoefend. Ja. En uh, ja, ik dacht dan loop ik iets van 1,18 of zo.
0: Volgens mij bedachten we dit ook echt letterlijk de dag van tevoren.
1: Oh, toen ging ik nog een startbewijs proberen te krijgen. Ja. ja. En... Een
0: uur voor de inschrijving heb jij nog een startbewijs gekocht. En toen moest je eigenlijk starten in F.
1: Startvak F kreeg ik en toen was ik nog naar een infobalie gelopen... en toen zei die man... ja, we kunnen er wel B van maken. En toen stond ik dus in startvak B. En ze, ze waren wel echt aardig, die ja, mensen. Ja, ze waren want, wel coolant, ja. ja. Ja, want ik zei van... Uh, ja, ik heb wel eens een 13 gelopen. Oh, gaat allemaal onder het lint door. Dan mag je wel naar, uh, ja. naar A. En toen stond ik uiteindelijk op de eerste rij. Ja, ik heb ook een rij. keer
0: in D of zo daar gestaan... En toen had ik net twee weken daarvoor, had ik 1,37 gelopen. En toen zei ik, kijk, ik kan een moorloge laten zien dat ik 1,37 heb gelopen. Mag ik alsjeblieft naar voren? Hij zei, oh, dat hoef ik niet te zien hoor, Geer, maar lekker naar voren. Maar dat moet je bij andere wedstrijden echt niet proberen.
1: Nee, hoewel ze kunnen in dorpjes ook uh, best wel uh, naar doen.
0: Ja, zeker. Ik heb nee. wel eens gehad dat, uh, ja, me dat mensen echt gewoon naar je kijken van... waarom ga jij, ga jij zo vooraan staan? Weet je nog, toen ik die 10 kilometer liep in, uh, in voorschoten? Ja, laten we zeg dus maar geen namen noemen wie dat was. Maar die persoon die vond het heel belangrijk dat ik achter haar ging staan. In het oh. startvak. Oh. Ze was wel de nummer 1. Dus weet je nog weer over wie ik het heb?
1: Nee, mijn geheugen is echt slecht. Ze was slecht.
0: ook echt 60.
1: Ik vijftig. Uh, 50. Een nare ding onthoud ik meestal nooit. Nee. Dat zeg ik al tegen kinderen op school. Als ja. ik naar huis ga, dan uh, onthoud ik alleen maar de leuke dingen.
0: Maar uh, die marathon, was het voor herhaling van het uh,
1: Nee, nee. Het uh, uh, was wel echt een superleuke dag. Ja. Uh, het was echt wel heel gaaf. Gave, uh, gave happening en al het publiek. En, en je stond helemaal vooraan. Ja, dus ik heb, ik heb wel echt genoten. Hè? Ja, ja. Ja, ik stond helemaal vooraan. Dat was wel echt. Dat heel was vaaf. eigenlijk
0: dat was een blessing. Maar ook wel. Ik denk dat het jou ook wel misschien een beetje. Um, nou ja, dat, dat misschien daardoor ook niet zo'n uh, fantastische ervaring was in de tweede helft van de race. Omdat je daardoor misschien toch een klein beetje te hard van start bent gegaan. En eigenlijk de hele race voorbij bent gelopen. Omdat je bij te snelle mensen gestart was.
1: Ja, ik had bedacht dat ik. Uh, ...3,50 per kilometer wel uh, vol zou moeten kunnen houden op de marathon. Mm. Uh, maar ja, toen kreeg ik... Uh, uh, ...startvak A kreeg ik. En toen stond ik op de tweede rij en ik ging echt wel rustig van start. En al die atleten die spoten weg. En de eerste kilometer liep ik 3,33. Nou, dat viel wel... Uh, viel, ja. Dus viel, het, viel wel een gewoon, meter het voelde te makkelijk. De, het voelde heel makkelijk, maar ik werd gewoon meegesleurd. Die Erasmusbrug stond zo vol. Ja. En, en ik dacht, nou, nu moet ik echt de renner opgooien na een kilometer. Ja, maar dit is wat ik tegen tweede... iedereen
0: zeggen van... dit moet je niet doen, dit moet je niet doen in de wedstrijd.
1: Nee, die, ah, ah, die jongens die om me heen stonden, die, die begonnen 3-10, denk ik.
0: <laughs> ja, daardoor voelde jij je dus langzaam. Terwijl je ja. eigenlijk dus veel harder liep dan... nou ja, dan je eigenlijk op dat moment een marathon lang vol kon houden.
1: Dus na twee kilometer... Uh, dacht ik, nou nu heb ik al echt 3.50 gelopen. Had ik weer 3.33. Toen op een gegeven moment, uh, na vier kilometer of zo, kwam er een groepje mij voorbij. En toen zei ik, riep ik van, uh, zijn jullie de groep van 2.45? Ja. Nee, we zijn de groep van 2.36. <laughs> dat was echt... Uh, dacht ik, nou uh, ja, dan heb ik die, die minuten al te pakken. Maar ja, maar dat zo werkt ik, het niet in een marathon. Ik moet echt rustig aan doen. Ja.
0: Je kunt niet zeg maar in de eerste kilometers tijd sparen, want dat, die, die tijd moet je dubbel zo hard teruggeven in de tweede helft van een wedstrijd, van een marathon.
1: Ja, want als je dus te hard start, dan kom je eigenlijk pas ja. na 35 kilometer, komt pas de, de groep die jij wilt, die, die komt jou inhalen.
0: Wat hoor ik nou weer? Waren er nou iemand uit Timberland hier?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Oh, nou ja. Um, laten we hopen dat dat snel stopt. <laughs> ik weet niet waar dit ineens vandaan komt. En volgens mij hoor je op de achtergrond ook wel heel veel wind. Want uh, we nemen dit op met windkracht uh, 7.
1: Ja. Toch? Ja. Hoor je die
0: wind ook op de achtergrond trouwens, of niet?
1: Ja, ik hoor niet heel veel wind meer. Maar ik, dat, dat, dat timmer is ook voorbij. Oh ja, gelukkig.
0: Maar um, weet je wat ik dus eigenlijk nu vind... Dat jij alsnog nog een marathon moet lopen. Waarom? Ik heb... Ja, maar je hebt niet de positieve ervaring van de negatieve split.
1: <laughs> ik. Uh, dus, ja, Alles ging lekker in ieder geval. Uh, de, tien, de tien kwam ik door en de vijftien, dat was allemaal lekker. En uh, na zeventien begon ik toch wel een beetje mijn hamstring te voelen, gek genoeg. Uh, ja. En eh. Uh, maar het dat ging was het nog wel. Het, einde. Het, het ging nog wel. En ik heb uiteindelijk heb ik die marathon dan uitgelopen. En de 2.45 is toch gewoon een nette tijd voor zeker weten. iemand die. Uh, ja. Eigenlijk, iemand, uh, eigenlijk 1500 als beste afstand heeft.
0: Zeker weten. Ik vind 2.45 een prachtige tijd. Maar ik vind het jammer dat je een negatieve ervaring hebt bij de marathon. En ik heb wel eens gehoord van als het niet goed is gaan, dan moet je het gewoon nog een keer doen.
1: Ik heb, ik heb geen negatieve ervaring.
0: Nee, je zegt dat je het niet nog een keer wil doen. Dus dat betekent het, dat je het niet voor herhaling vatbaar vond. Dus dat je het niet heel positief hebt ervaren.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Um, ik ga niet uh, nog tien of twintig marathons lopen. Nee, misschien ik ga geen ga ooit marathon, nog wel een keer een ik ga marathon. Ik ga geen marathonloper worden. Ja. Maar... Um,
0: je staat ervoor open om in de toekomst ooit nog een keer een marathon te lopen.
1: Ja, ik was drie weken geleden in New York. En toen dacht Sorry,
0: ik... Sorry, vijf weken geleden. Dat is oh, snel.
1: Toen dacht ik wauw, dit is al heel gaaf. Ja. ja maar de halve van New York is ook heel gaaf, denk ik. Want dan loop je ook door... Uh, Manhattan, en, door Manhattan Central en Central Park. Ja, en Ja, klopt. Of... En wij waren op vakantie in Berlijn.
0: Ja, dat en... lijkt me ook wel een hele vette marathon. Oh, die heb ik al zeker gelopen. Waarom zeg ik, wat lijkt mij? Dat is een hele vette marathon. Ja. Ik heb vandaag nog gekeken naar uh, marathonpakketten van Berlijn Marathon. Maar...
1: Uh... Ja, want jij... Uh... Ik ben weer jij, begonnen met
0: hardlopen.
1: Ja, jij uh, bent weer begonnen met hardlopen uh, volgens mij uh, in uh, begin december.
0: Nee, ja, ik ben eigenlijk begonnen met hardlopen uh, weer in eind uh, september. Maar dat ging toen nog helemaal niet goed. Ik ben in juni bevallen en toen ben ik na twaalf weken weer begonnen. Maar dat was gewoon nog te vroeg voor mij. Um, ik gaf toen ook nog borstvoeding, dat geef ik trouwens nog steeds, maar toen gaf ik nog zes, zeven keer per dag borstvoeding. En dan, dat, dat doet meer met je hormonen dan wat ik nu doe. Nu geef ik maar twee keer per dag borstvoeding. Um, ik denk dat ik daardoor ook slecht, sle, uh, slechter herstelde. Ik kreeg heel veel last van mijn rug... en het voelde gewoon niet echt heel erg goed. Um, en ik ben eigenlijk pas in eind half... half november ben ik, op, echt, ben ik goed kunnen gaan bouwen... naar de vijf kilometer... Toen heb ik op 1 december mijn eerste 5 kilometer gelopen. Eind december liep ik voor de eerste 10 kilometer. En vanaf daar heb ik opgebouwd um, naar de halve marathon. En die heb ik drie weken geleden gelopen. Eind maart, hè? Eind half maart. Ja. Uh, in Lansingerland. We zouden hem eigenlijk in New York lopen. Uh, hoe we uiteindelijk van New York in Lansingerland zijn beland... Nee. dat uh, is een beetje een te lang verhaal. Dat zal ik uh, jullie uh, besparen.
1: Lansingerland klinkt ook heel ver. <laughs> ja,
0: het is wel, ik vond het wel echt typerend. van van um, van New York naar Berkel en Reis. Maar um, ja, het was wel, het, 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 ik had maakte de klassieke fout, de fout die je hebt, de marathon maakte. Ik startte veel te snel. Ik startte voorin, want. Um, ik kwam een trainingsmaatje tegen um, en die startte voorin en die zei, hé hey, kom, je kunt, vanaf, je kunt ook vanaf de voorkant het startvak in, want uh, ja, dat kan ik had een shirtje van de sponsor aan, dus ja, dat werd ook gewoon geaccepteerd. Ik ben er wel een klein beetje naar achter gelopen, uh, maar ik stond gewoon nog te ver vooraan, want mijn doel was om eigenlijk gewoon op duurlooptempo die halve marathon te lopen, maar... Um, toen dat startschot ging. Ja, eerst hadden we uh, Towers gehoord uit een bandje. Hij stond daar niet te zelf te zingen in de Berkel en Rode Rijs. Maar ja, dat had al wel een beetje ja, dus de, de toon gezet. En toen...
1: Geweldig wat dat met je doet, hè? Ja, het is bizar. Dat ik had, had ik ook, ook, in, ook in Rotterdam. E echt
0: een soort van rust kwam er over me heen. Zo van: oh, alles komt goed. Nou, ja, toen was de eerste kilometer. Zonden ze ook mensen op
1: balkons? Uh...
0: Nee, ik, heb daar, dat heb ik, ik denk het niet. Ik heb daar niet op gelet, maar ik denk het niet. Maar die eerste kilometer was vijf. 25 seconden sneller dan mijn goal pace. En de tweede was 20. En daar kwam de, de 5 door in 24-10. Terwijl ik had bedacht dat ik in 25-50 zou doorkomen. Dus ik was 1 minuut en 40 seconden te snel in de eerste 5. En toen dacht ik nog heel even van... Oh, misschien kan ik dit wel volhouden tot het einde. Um, maar vanaf 10 was het echt wel een klein beetje afzien. Serieus, dit is echt een grap.
1: Eindelijk slaat Philippa. Dan gaan we de podcast opnemen. Dan, dan gaat iemand timmeren. Dan komt er een ambulance lang.
0: Ja. Gaat het heel hard waaien? Of nee, dat deed het al. Um, maar goed, ik had de halve marathon gelopen. Ik liep in 1 uur 46 en 50 seconden. Dat is, was precies 16 minuten langzamer dan mijn PR. Dus heel veel mensen zeggen, oh, you're back. Je bent er weer helemaal. Maar... Uh, ja, natuurlijk, ik kan weer heerlijk lopen en ik geniet er ook echt van. Maar het is niet zo dat ik in één keer weer exact hetzelfde loop als voordat ik zwanger werd.
1: Gaat maar het wel uh, pijnvrij? Uh...
0: Het gaat geheel pijnvrij. En dat vind ik het eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat ik er plezier in heb, dat is ook wel echt belangrijk. Ik heb er eigenlijk misschien wel meer plezier in dan voordat ik zwanger werd. Um, ook omdat ik nu... Ik heb uh, voordat ik zwanger werd, had ik echt twee jaar lang last van een blessure in mijn heupbeel. Daar heb ik jullie echt, heb ik echt zoveel over geklaagd. Zoveel fysiobezoekjes voor gehad. Uh, en ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar ik heb daar dus nu geen last van. En dat is zo fijn dat je gewoon...
1: Ook niet als je snelheid doet? Uh... Nee, ik had dat
0: juist met lange duur lopen.
1: Met lange duur lopen?
0: Ja. Oh. Als ik te lang zeg maar, in, dezelfde, in, het, in hetzelfde ritme zat, na 6, 7 kilometer kwam het... Op dit moment heb ik daar geen last van en ik hoop echt, echt dat dat zo blijft. Ja.
1: En als je versnelde na een kilometer of uh, drie steeds, even 100 meter versnellen... Ja,
0: maar dan was het echt alweer, wel weer, als ik dan weer dat het langzamere ritme kwam, dan voelde ik het meteen al. En ik kan het nu ook gewoon de, dat gevoel weer helemaal oproepen, dat ik het nu gewoon weer voel. Want ik had het ook als ik zat. Ik kon ook niet stilzitten.
1: Ah oh, ja, uh, lange autoritten naar, uh, naar Italië of zo. Ja,
0: ik weet nog dat het begon al in oktober. Dus toen we naar Italië gingen met de camper. En ik weet nog dat ik in het vliegtuig zat naar New York. En dat ik er toen ook echt heel veel last van heb gehad. Natuurlijk ben ik nog behandeld door een fysio. De fysio van Susan Grumans. Uh, maar dat heeft allemaal niks mogen helpen helaas. Uh, maar daar heb ik nu geen last van. Dat is zo fijn. Ik ben er dus nog niet qua snelheid. En ik weet niet of ik daar ooit weer ga zijn. En ik weet niet of ik dat nou echt ambieer uh, want, wat ik, ik want, het, want wat wil
1: je deze zomer dan?
0: Uh, wil ik wel werken aan mijn snelheid. Uh, mijn basissnelheid um,
1: Voor de vijf en de tien? Voor de
0: vijf en de tien inderdaad. Misschien wel uh, de vijftienhonderd. Nee. Ik denk de baan niet dat, op? Ik, nou, ik denk niet dat ik de baan op ga. Want daar heb ik echt wel te korte voorbereiding voor. Dan moet ik echt in acht weken tijd... Moet ik, uh, moet ik echt wel heel flink aan me... Aan me Snelheid Want
1: Maar veel mensen die verbazen zich altijd. Hè? Dan, uh, dan denken ze: joh, ik heb nog helemaal uh, uh, niks getraind op 1500 meter tempo. Ja. En dan gaan ze een 1500 meter tempo, een, een wedstrijd doen. Ja. En dan ineens blijkt dat ze heel lang dat hoge tempo kunnen ja, maar voorhouden. Ik heb ook
0: nog niet zo heel erg lang aan mijn uithoudingsvermogen gewerkt. Ik moet natuurlijk wel weer, ik heb nu niet zo'n hele brede basis. Ja. Dus dat moet ik ook nog wel een beetje aan werken.
1: Want jij wil uiteindelijk. Uh, je zegt, ik, uh, ik heb bij reisorganisaties gekeken voor een Berlijn-pakket. Ja. Maar je zat ook te, te denken aan uh, Amsterdam. Amsterdam en Frankfurt.
0: Ja, Ik heb zelfs nog naar New York gekeken, maar dat is echt onbetaalbaar voor mij op ja. dit moment.
1: New York was je ook uitgeloten, hè? Want ik ja. zag dat je stiekem wat ingelood. Ja, eh, ja uh, met de ik ik dacht,
0: als ik word ingelood, dan is het meant to be. Maar ik werd niet ingelood, dus het is niet meant to be.
1: Want je mocht... Als je een halve marathon in 1,30 had gelopen, mocht je... Meedoen, ja. Meedoen nee, met de loting?
0: Ik had hem een half jaar te vroeg gelopen eigenlijk. Oh ja. Dus ja, nee. Ja, dat is helaas niet gelukt. Maar um, ja, wellicht een andere keer. Ik bedoel, ik heb hem al vijf keer gelopen, dus ik mag absoluut niet klagen. Um, misschien als Filippa wat ouder is, dat we nog een keer naar New York kunnen. Dat we er echt een vakantie van kunnen maken.
1: Wat was dat leuk, hè, New York? Oh, New York was echt zo leuk. Dat ja. hardlopen in Central Park. ja. Uh, wat vond je daar leuk aan eigenlijk?
0: Echt gewoon het gevoel. Gewoon het gevoel in New York te zijn en dan hard te lopen. Het is echt zo niet te omschrijven, maar New York is gewoon een vibe. Je voelt het gewoon. Je voelt je gewoon levend.
1: Ja, dat Central Park. Uh, hoe, want hoe lang is het? Uh, vier, vijf, vijf kilometer lang, denk ik.
0: Vier, denk ik. Want een rondje door Central Park is tien kilometer. Ik denk dat het ongeveer dan twee kilometer breed is en vier kilometer lang. Of anderhalf breed
1: en die wegen, er zijn dus heel weinig. Uh, de auto's mag daar niet eens rijden. Nee. Of, of tenminste, niet eens op alle wegen. Nee. En, maar als je daar dus uh, gaat hardlopen op een door de weekse dag om uh, drie uur smiddags. dan lijkt, lijkt het net of je. Een met, aan een hardloopwedstrijd aan een hardloopwedstrijd meedoet. Dus als je om je heen kijkt zie je zo 200 hardlopers.
0: Ja, echt bizar. En uh, ik liep ook een keertje, dus om drie uur s middags, en toen waren ze aan het trainen uh, van uh, local high schools. Dus van de track teams. Dat was ook zo leuk om te zien. Uh, die... Ik had een beetje het uh, idee. We waren gossip... heel veel sprints aan het ja, doen. Hè? Ja, maar ik had een beetje het Gossip Girl idee. Dat, die, dat is ook, een, een, high... Ja, dat gaat ook over een high school die dan in de buurt van Central Park zit. En ik had dan echt zo'n. Ja, ik weet het. Het was gewoon heel erg leuk om een soort van. Met hardlopen in het buitenland heb ik altijd het idee dat je een beetje onderdeel bent van. van de gemeenschap. Omdat je, je niet de toeristische dingen doet, je bent gewoon daar als een ik, local. Je
1: gaat op in het leven. Ja. Weet je wat ik wel uh, bijzonder vind? Dat. Uh, uh, bij Amerikaan heb je wel vaak een beetje het alles of niks ja, principe. Dat was en met dat hardlopen Dat, ook echt dat zo, zag ja. ik in het hardlopen daar in Central Park. Dat, er zijn dus... Als ik iemand inhaalde, dan haakte die persoon vaak aan. Ja. En dan hoorde je die ademhaling steeds erger. En dan totdat die persoon afhaakte. Maar ja. die, het lijkt wel me of mensen daar...
0: Altijd op wedstrijdtempo lopen. Want ik had dus een, meegedaan daar met een klein wedstrijdje, een 4 viermel... En ik was volgens mij bij de beste 10%. En in Central Park werd ik alleen maar ingehaald van alle kanten. Omdat ik, ja, ik liep natuurlijk niet op wedstrijdtempo in Central Park. Ik liep er gewoon lekker uh, een beetje vogeltjes te kijken. Lekker rustig duurlooptempootje. En uh, ik werd echt door iedereen ingehaald. Uh, van oud, jong, groot, klein. Iedereen haalde me in. Um, terwijl bij de wedstrijd was ik juist, een, ja, hoorde ik bij de beste 10%. Dus dat vond ik wel opvallend. Volgens mij lopen ze daar altijd gewoon met de mentaliteit van alles of niets. Ja. Eigenlijk gewoon altijd alles. Niet met niets. En wat zijn jouw plannen eigenlijk hier nu?
1: Um, had ik verteld dat ik uh, na Rotterdam, wat eigenlijk wel een mooie ervaring was. Maar ik, me ik merk gewoon dat ik daar niet geschikt voor ben. Voor, voor, uh...
0: nou, je bent er wel geschikt voor, alleen... Ik, ja, dus je hebt ook andere kwaliteiten. Ja, je hebt kwaliteiten die, waar je beter in bent.
1: Ik, en ik vind ook gewoon kortere afstanden leuk. Ja, dat is, dat
0: is het allerbelangrijkste, dat je het leuk vindt.
1: Ja, ja. Nou ja ik heb dus die Rotterdam Marathon gedaan in hal, uh, half oktober. En toen heb ik daarna wel echt twee, drie weken bijna niet hard gelopen. En toen ben ik uh, weer begonnen. Maar toen begon ik dus op een koude zaterdag. Ja. Toen ging ik bij een wedstrijd kijken en... Uh,
0: toen ben je even gestopt en toen, toen ben je ik, weer ik daar verder gestopt. Heb ik,
1: ben, heb ik daar uh, met mensen gepraat in de kou. Toen ben, moest ik nog zes kilometer naar huis lopen. Toen schoot het in mijn kuit. Ja. En zo raar dat ik dan uh, sinds die, die tijd is het echt ups en downs dat het steeds weer in mijn kuit schiet. Ja. Dus uh, ja, dat valt wel even tegen. En ja, nu heb ik dan tien of twaalf keer getraind, denk ik.
0: Ja, steeds tussen de 35 en 45 minuten volgens mij.
1: Ja, uh, en nou ja, ik heb dan uh, vorige week een keertje twee kilometer uh, een beetje mijn threshold opgezocht. En uh, nou ja, dat ging gelukkig alweer uh, wat beter. Ja, dus uh, ja, hopen dat ik uh, nu, ja het is nu begin april... Ik hoop dat ik een beetje kan bouwen en dat ik toch wel eind mei.
0: Uh, een snelle 10 kan lopen?
1: Of een snelle 5?
0: Oh, uh, jij gaat niet voor de Royal of de Golden 10, maar voor de Golden 5.
1: Uh, bijvoorbeeld?
0: Maar dat vind ik wel een beetje slap, hier. de 10.
1: Waarom, waarom is nou een lange afstand? Nou, omdat de 10. Ja, we zeiden het toch? Vorige
0: week hebben we het er nog over gehad dat de 10 echt dodelijk is.
1: Ja. En ik ben blij als ik... als ik, een, als ik, ik ook de vijf dan als ik gewoon een. Ja, tuurlijk. Als ik gewoon een vijf... vijf uh, Weet je wat altijd jij, wat jij altijd zegt? Race,
0: ik wil soms ook een vijf doen en zeg Doe jij maar de tien, want daar ben je goed in. En dan denk ik... Gadverdamme, ik haat de tien. Maar ik haat de tien niet. Maar, want als je klaar bent, is het, is het prima. Maar de tien is gewoon afzien.
1: De tien kilometer is afzien. Wat vind je zwaar aan de tien dan?
0: Nou, omdat ik eigenlijk bijna net zo hard loop als op de vijf. Maar het is twee keer zo lang dus je zit super lang voor mijn gevoel zit je, ben je heel lang zit je op het randje van comfortabel eigenlijk best wel oncomfortabel, teg, tegen ja. oncomfortabel aan eigenlijk en ik vind dat mentaal gewoon heel zwaar dat je weet dat het zo lang dat het nog zo lang duurt voordat je dat gevoel kwijt bent en ik weet dat je in de kilometer moet blijven waar je in bent maar ik vind het gewoon lastig om om daar niet over na te denken om Beetje, als ik zou weten van het duurt maar vijf minuten dan denk ik, ach, nou dat, dat, dat red ik wel. Maar als je weet, ik moet het 45 minuten doen, of misschien wel 50 minuten op dit moment. Dat is gewoon tien keer zo lang.
1: Ja, ja ik vind een vijf op de, op de weg...
0: Dat is maar een kwartiertje is, voor jou.
1: ...is zoveel makkelijker dan een vijf op de baan. Uh, maar een vijf op de weg is... Uh, ja, eigenlijk... Uh, gewoon wel redelijk comfortabel tot drie kilometer. Ja. Yeah. En dan is het een, ki een kilometer een, minuut, een minuutje of drie is het wel. Uh, voor jou dan? Pittig. En dan, dan is het gewoon. Oh, nog maar, het is één nog maar een kilometer naar de, fi naar de
0: finish. Ja. 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 Dat is het mooie van een vijf. Ja. Ik vond die vier mijl trouwens ook wel leuk. Dat zit er een beetje tussenin.
1: Het is, want dan ga je dan voor je gevoel op tien kilometer tempo weg.
0: Uh, ja, misschien Alsof je wel. Loopt. Nou, ik ging eigenlijk gewoon weg op met: ik wil gewoon plezier hebben. Ik ben in New York. Ik heb geen zin om. Uh, ik wil hier echt van genieten. Het is mijn eerste wedstrijdje weer in super lange tijd. Ik ben in New York. Ik ben zo blij dat ik hier nu weer ben. Um, laat ik hier lekker van genieten. En ja, dat is gelukt.
1: Ja, maar eigenlijk moet je alle wedstrijden.
0: op die manier benaderen. Ja, maar, ik denk, al... maar ik denk wel dat het sommige wedstrijden. als jij. Als je, als je iedere week een 10 kilometer loopt... dan is het makkelijker om jezelf te verliezen in tijden... dan wanneer je uh, weer een eerste wedstrijd loopt... en dan ook nog eens een vier um, een mijl. Dus niet een afstand die je iedere week loopt. Dus dan ben je wel veel minder met tijden bezig. En dan kun je minder nog... hoge verwachtingen. Ja, en ook als je op een plek bent als New York... Dan, dan is dat al heel erg bijzonder. Dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat voor tijd je loopt... Ik denk dat als je hier in de buurt steeds eh, ieder weekend een 10 kilometer, of om de twee weken 10 kilometer loopt, dan, dat het dan lastiger is om, om het op zo'n luchtige manier te benaderen. Ja. Ook al zou het misschien wel moeten, maar ik denk dat, dat er wel. Maar ik denk
1: als je een 10 kilometer hier in de buurt gaat lopen en je. En je denkt van, ik moet nu beuken, ik moet beuken. Ja, dat heb, dan ik, dan ik, het niks. Dat heb
0: ik in de zomer van 2019 geprobeerd. Dat is echt totaal fout gegaan, weet je nog? Toen had ik mijn uh, Breaking 40 uh, voornemen. En dat ging echt totaal niet goed.
1: Nee, beuken heeft niemand ik nog werd echt ver gebracht, ieder, Ik werd iedere
0: maar. 10 kilometer langzamer. En ik raakte ook steeds meer geblesseerd. En de laatste 10 kilometer ben ik toen zelfs uitgestapt. Na 5 kilometer. Oh, dat was in wel, hè?
1: Ja. Waar ik ja.
0: een jaar eerder... Een PR had gelopen.
1: Ja, want als je een 10 kilometer, uh, het, uh, als je na 5 kilometer weer langs de finish komt.
0: Ja, maar ik had eigenlijk al bij 3,5 besloten dat ik bij 5 uit ging stappen.
1: Oh ja. Ja, ik wou zeggen, maar dan heb je het wel heel zwaar hoor, als je halverwege al uit gaat stappen.
0: Ja, maar ik had ook gewoon heel erg veel pijn in mijn heup toen.
1: Ja. Maar goed.
0: In mijn uh, sluis
1: had je altijd een 10 en dan kwam je na 7 langs de finish. Ja. Yeah. En dan moest je nog even anderhalf kilometer de ene kant op. Oh, en, en dan. Ik heb een keer in Maasluis een halve
0: marathon gelopen. Toen waar, en dan als je dan op zeven kilometer was, dan kon je kiezen voor de tien of voor de halve. En ik weet dat ik daar die halve liep en dat ik dacht... Oh, als ik nu de de tien zou lopen, dan zou ik al over drie kilometer klaar zijn. En nu moet ik nog elf kilometer. En dat was natuurlijk ook weer een halve marathon waarin ik veel te hard van start was gegaan. Waardoor ik dus dat die gedachte had. Als je rustiger start, heb je een zoveel positievere ervaring... dan wanneer je eigenlijk te hard van start gaat.
1: Top. Weet je, ik heb dat wel eens in de training. Dan, uh, dan uh, wil ik uh, bijvoorbeeld uh, duizend, drieduizend, tweeduizend doen. Mm -hmm. Maar als ik tijdens mijn, mijn eerste duizend merk na duizend van... Uh, oeh, het gaat wel lekker... Dan loop ik toch soms een keertje, soms wel uh, gelijk nog twee kilometer door. Dan heb ik die 3000 maar gehad. Echt? Ja, en dan wordt de training daarna 2000 nog.
0: Ook als je hem hebt ingepland in je horloge?
1: Uh, ja, Tegenwoordig dan uh, ben ik hem in, in mijn horloge. Ja.
0: En dan doe je dat dus niet meer?
1: Nee, maar op de baan, uh, ja, dan heb, de baan snap ik dat nog zeker. Ja. Oké,
0: okay, zullen we verder gaan met de vragen? Zijn er uh, vragen? Ja, ik heb via Instagram heel veel vragen binnengekregen. Ik denk dat we wel drie uur aan podcast kunnen vullen... Uh, als ik nu al die vragen ga beantwoorden... of als wij nu al die vragen gaan beantwoorden. Dus wellicht een beetje veel van het goede. Dus ik heb er een paar geselecteerd... en die andere vragen die bewaar ik uh, wellicht voor een volgende podcast. Oké, okay, eerste vraag. Die vraag heb ik van heel erg veel mensen gekregen. Waaronder van K. Nijboer... Um, hoe bouw je weer op na corona?
1: Niet van Gerard Nijboer?
0: Uh, nee.
1: Gerard Nijboer ken je wel, toch? Ja, ja,
0: ja. 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 Uh, 1980. Tweede,
1: Moskou. In Moskou, uh, tweede op de Olympische Spelen... Ja. en Europees kampioen marathon in Athene.
0: Dat tweede weet ik niet, maar ik weet wel... Moskou, 1980.
1: Tweede op de Olympische Spelen. Die heeft nog twee uur negen wel eens gelopen, de marathon. Wauw. Maar wat vraagt uh, meneer Nijboer? Hoe Nijber? bouw
0: je... je uh, het kan ook een vrouw zijn... Oh. Hoe bouw je weer op na corona? Ja, dat is, vinden wij echt een super lastig vraagstuk. Want, nou ja, um, het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn... dat corona bij iedereen een andere uitwerking heeft. De een heeft er echt amper last van en de ander is wekenlang ziek... en heeft daarna nog jarenlang uh, last van restverschijnselen. Want um, jij kent iemand die is nu al een goede hardloper... die nu al twee jaar niet kan hardlopen... Dus dat, ja, dat is natuurlijk, uh, ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Um, jij hebt, uh, en ik zelf trouwens ook, twee dagen na de besmetting hebben wij op de loopband alweer kunnen lopen. Op een rustig
1: tempo. Ja, en hoewel je... ik wel merk dat mijn uh, hartslag wel echt uh, een stuk hoger is. Ja, was want bij jij, bent, jij bent maar tempo. één dag
0: ben je een klein beetje grieperig geweest. Maar jij hebt nu al vier, drie maanden dat je hartslag uh, hoger is. je doet, ja. Echt gewoon tien slagen hoger is dan normaal. Dat is echt wel raar.
1: Ja, dus eigenlijk heb ik, een, uh, heb ik dan eigenlijk een vraag aan mensen die daar iets van weten. Hoe, hoe, hoe dat nou weer kan?
0: Ja, nou ja, het is gewoon vaag allemaal. Want ik heb zelf, um, ik heb wel een paar dagen dat ik koorts had. Uh, en ik kon een week na, na de positieve test kon ik alweer hardlopen. Ik had toen nog wel een klein beetje een zwaar gevoel op mijn longen. Maar dus ik deed het gewoon rustig aan. En ik wandelde af en toe tussendoor. Um, maar ik heb nu echt daar totaal geen last meer van. Ik heb, mijn hartslag is juist lager dan, dan voor mijn coronabesmetting. Dus dat is wat ik zeg, het is voor iedereen weer anders. En ik denk ook echt ja, dat je moet kijken naar um, hoe, is je, hoe voel je je. En ik denk dat je echt gewoon op je eigen gevoel af moet gaan. Er zijn mensen die echt weer moeten beginnen met een opbouwen naar een vijf-kilometer-schema, maar anderen die kunnen ook gewoon, nou, dat ze een weekje rust hebben genomen, gewoon... Uh, weer een rustig, een duurloopje doen. Uh, met een paar versnellingen. En dan misschien. Uh, weet ik veel, 20 minuutjes. Een rustig tempo. En een paar tweehonderdjes... Uh, uh, als afsluiting, als tweede training. En dan misschien. Als dat gewoon echt perfect gaat, zonder problemen. Dan kun je misschien gewoon je normale trainingsschema weer oppakken.
1: Dus je moet het echt voor jezelf bepalen, volgens jou.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, en ik, maar ik zou wel. Uh, een, uh, een week erna bijvoorbeeld, ja. uh, niet extreem trainingen gaan doen?
0: Nee, dat zou ik zeker niet doen.
1: Ook al voel je je goed? Ja. En misschien, ja, zijn... misschien werkt het ook wel goed hoor. Maar...
0: Ja, ik weet wel bijvoorbeeld van iemand die had een uh, coronabesmetting... en een week later liep ze uh, een hardloopwedstrijd, volgens mij, de 16 kilometer in Zandvoort... en die had nergens last van. Ja, super fijn voor haar, maar dat is zeker niet voor iedereen uh, hetzelfde...
1: En uh, Inge Brits had de dag nadat hij. Tweede de tweede werd van de wereld. WK
0: had hij een positieve corona besmet. Nee, misschien had hij het al. Ja, maar die werd toch nog even. Die liep toch wat? Was het 3:33 of zo? Op de 1500. Ja. Echt bizar. Um, dus ja, onze. Wat wij eigenlijk zeggen is. Let gewoon op wat jij. Hoe jij je voelt. En probeer je schema niet meteen. zeg maar pas weer op je schema echt te gaan. Op een schema te gaan lopen op het moment dat jij een paar train, rustige trainingen hebt gedaan waarin je je weer helemaal jezelf voelde.
1: Ik denk ook na gewoon als je koorts hebt, hè, dat je, ja. je lichaam heeft gewoon energie nodig om te herstellen. Ja. Dus uh, ja, als je dan ook nog eens daarbij hard gaat trainen. Een
0: ja. uh... vuistregel is volgens mij voor iedere dag die je koorts hebt, moet je twee dagen rust nemen. Dus als je twee dagen koorts hebt gehad, moet je daarna nog vier dagen rust
1: nemen. Ik denk dat een topper zich daar niet aan houdt. Die... Nee, maar
0: ik denk dat rust nemen dan misschien ook wel weer. Kijk, voor de een is rust nemen uh, helemaal niet lopen. Voor een topper is rust nemen 60 minuten op easy tempo.
1: Ja, dat is ook wel weer waar. Want uh, ik hoorde pas van een jongen die uh, meer is gaan trainen. Ja. Yeah. En die zegt: uh, doordat ik zoveel kilometers maak, uh, herstel ik sneller. Ja, heb ik het gevoel dat ik ook sneller herstel. Ja.
0: Yeah. Dat moet ook wel, want anders kun je niet zoveel kilometers maken. Oké, okay, volgende vraag is van René. Hoe start je weer met hardlopen na een motivatiedip? Heb jij wel eens last van een motivatiedip, Tuur?
1: <laughs> nou, dan moet je niet bij mij zijn, inderdaad. Jij hebt oh. echt
0: nooit een last van een motivatiedip.
1: Ik weet, weet dat ik uh, uh, heel vaak, uh, vroeger, uh, dat ik dan... Uh, gewoon de hele dag uitkeek naar het moment ja. dat ik weer kon hardlopen. Dat
0: je in de ochtend wakker werd en dat je dan al uitkeek naar de training.
1: Maar nu, nu heb ik ook... Uh, dan heb ik zaterdag... Uh, want ik, ik ben natuurlijk weer aan het opbouwen. Ja. En nu heb ik op zaterdag dan getraind. En dan uh, wil ik 48 uur rust nemen. Mm -hmm. dan, dan kijk ik ook wel uit naar maandagavond dat ik weer kan trainen. Ja,
0: snap ik. Ja. Ik heb... Uh, ik kijk ook eigenlijk altijd uit naar de training, dus, uh, de laatste tijd. Ik moet wel zeggen dat ik dan vaak als het dan de training er is, dat ik dan toch ineens weer een beetje ga uitstellen. Dat ik dan weer een beetje van de uitstelleritis ben, zeg maar. Dan denk ik, oh, misschien moet ik nog even dit doen, misschien moet ik nog even dat doen. Dan heb ik er wel heel erg veel zin in, maar op het moment dat ik dan naar buiten moet, ben ik dan toch weer aan het uitstellen.
1: Waar, waar, uh, wanneer ben je nu echt uh, gemotiveerd dan om te trainen?
0: Uh, nou, zeker als het zon lekker schijnt, dan, ben ik, uh, dan, dan komt de motivatie vanzelf. Uh, maar ik vind het ook gewoon, ik, ik raak gemotiveerd van, van progressie. Dus op het moment dat het lekker gaat en dat ik steeds een beetje beter word... Uh, raak ik daar natuurlijk ook heel erg door gemotiveerd. en Omdat ik van best wel ver moet komen. Want um, nou ja, in, in oktober liep ik één minuut met 6,30 pace... Um, nou ja, dat was voor mij, als ik, als ik dat twee jaar geleden had gelopen, dat was best wel langzaam voor mij toen. Um, en nu, als ik nu één minuut volle bak zou gaan, zou ik misschien uh, 3,30 pace kunnen lopen.
1: Dat ja, want jij moest pas een, uh, ja, een, een test uh, doen. Gisteren moest je een test doen, of eergisteren? Gisteren. Uh, toen liep je, ik drie minuten vol uit. Want, want je zusje doet uh, een onderzoek bij bewegingswetenschappen. Ja. En uh, die test was drie minuten voluit. Ja. En heb je nu na die test... Uh, heb je gemerkt van... wow, ik kan nog wel... Uh, uh, een kilometertje in uh, 3,30 lopen. Ja. Heb je nu wel... Nou, een
0: kilometer niet. Het was 3,45. Het was drie minuten. En ik kon geen stap meer zetten op dat moment...
1: Maar heb je wel het gevoel van, uh, oh, dit is wel echt lekker weer zo een race? Ik vond het hè? wel
0: echt super lekker om over het asfalt te scheuren. Maar het was ook wel een soort van confrontatie weer. Want dat tempo liep ik dus, een paar jaar geleden kon ik dat, ik liep 800 meter in die drie minuten. En ik weet nog dat ik trainingen deed waarbij ik 10 keer 800 liep in 256. En nu liep ik drie minuten en ik was gewoon compleet gevloerd. De laatste 30 seconden was ik echt aan het zwalken over het fietspad dat was ook de bedoeling van de test. Normaal gesproken zou ik nooit zo diep gaan in een training uh, als ik drie minuten zou lopen, maar uh, ja, dat vond ik toch wel confronterend. Maar dat ge geeft me ook wel weer motivatie om weer harder te werken en misschien weer fitter te worden. En ik hoef echt niet weer, ik hoef echt niet morgen tien keer 800 in drie minuten te kunnen lopen, maar. Ja, het is wel leuk om die progressie te zien... en om steeds een klein beetje beter te worden. Dus daar raak ik van gemotiveerd. En ik denk ook dat het heel erg motiveert om een doel te hebben... en om een schema te hebben. Um, en om dat schema voor jezelf uh, echt aan te houden. Je hoeft geen slaaf te worden van je schema... dus je hoeft niet um, per se iedere training te doen op een bepaald tijdstip... maar wel om een soort van leidraad te hebben. Zet die trainingen in je agenda en probeer je er een beetje aan te houden... Um, dat je in
1: Gar op Garmin kan zien: van. Uh, joh, ik heb de laatste zeven dagen. weer 30 kilometer gelopen. Ja. En die en vorige zeven dagen heb ik ook 30 kilometer geweest. Ja. En ik
0: vond het ook. toen ik uh, net bij jou begon met trainen, vond ik het ook zo leuk. Ik zag iedere training als een soort van mini opdrachtje of zo, een soort van werkstuk dat ik aan het maken was, gewoon steeds een opdrachtje een, een puzzelstukje. Om, de, om, de, om het steeds op de, op de juiste tempo's te lopen. Dat vond ik echt zo leuk om te doen. Dat vind ik nog steeds trouwens. Maar toen ik daar net weer mee begon, net mee begon, vond ik, dat, vond ik dat heel bijzonder, want ik dacht dat ik intervaltrainingen niet leuk zou vinden, um, dat ik liever duurlopen deed. Maar uiteindelijk bleek dat ik die intervaltrainingen juist super leuk vond en ook om leuk om na de training dan te kijken wat je precies gedaan hebt. Um, ja, een lekker muziekje luisteren helpt voor mij ook altijd. Als uh, een van mijn favoriete artiesten weer een nieuw album heeft, ben ik ook altijd blij. Want dan motiveert het ook weer om lekker te gaan lopen. En ik, natuurlijk ik... naar een wedstrijd toe werken. Ja. En ik denk ook... Ja, het is gewoon... Ik denk dat het heel erg motiveert om progressie te maken. Dus um, ja... Als je ook te snel progressie maakt, dan is het op een gegeven moment stagneert het dan weer. Want je kunt niet continu progressie maken. Dus je, het, het is juist een soort van. Ik denk dat het lonend is om kleine stapjes te maken in plaats van hele grote stappen. Sowieso omdat je dan de kans op blessures kleiner is, maar Verdeeld ook omdat hebben. je dan progressie kan blijven maken.
1: En um, ik denk als je inderdaad de ene week uh, drie, vier keer traint... en de volgende week weer nul. Dat, ja. dat gaat niet helpen.
0: Nee. Dus het sluit trouwens mooi aan op een vraag van Lisette. Hoe stel je een haalbaar doel? Ik ga vaak te hard in het begin... en raak dan geblesseerd, waardoor ik weer stop. Dat is dus echt... Ja, uh, te hard,
1: of ze doet dan te veel? Of bedoel je ze... Ik denk
0: te hard... Ja, in, in, de, in, de, in de ruime zin van het woord... dus te, uh, te veel, te hard... te hard lopen, te veel lopen... Is echt gewoon. Ja, probeer kleine doelie, doeltje, doeltjes. Doelen. Doelen, doelen. Ja, kleine doelen voor jezelf te stellen. En niet um, te veel tegelijk te willen. En ja, volg een schema, want daar, als je een goed schema volgt, uh, dan ga je als het goed is, niet te hard van stapel lopen. En hou je sowieso aan de 10% regel. En dat houdt in dat je niet dat je per week niet 10% meer. Uh, loopt.
1: Ik vind het wel mooi, uh, want de volgende waarin gaat uh, acht weken duren. Mm -hmm. Dat is wel mooi, dat, dat, is, dat is te overzien. Ja,
0: dat is zeker te overzien. Ja.
1: Um, Start op want, 1
0: mei, eindig op 26 juni, is twee maanden.
1: Want dat ja. merkte ik bij de, uh, bij de Amerikaanse school. Yeah. Ik gaf dus uh, uh, hardlooptraining op de Amerikaanse school aan die kinderen. En die kinderen die hebben dan als doel, na uh, tien weken is er een toernooi tegen ja. andere Amerikaanse scholen. En die kinderen die hadden dat doel. Zij wilden dus goed zijn na tien weken. Dus zij gingen, zij gingen daar helemaal voor uh,
0: tien weken lang. Tien weken
1: lang. De, laatste, de laatste week deed ik wat rustiger aan. En ja, ze liepen gewoon echt wel uh, lekkere tijden. En dat is het verschil met uh, wat ik dan zie in de Nederlandse atletiek. Dan, het gaat
0: uh, altijd maar door.
1: Het gaat maar door. En uh, sommige kinderen die raken dan... Uh, hun grote doel kwijt. Of die, ga, die hebben dan niet met, met hun trainer een bepaald doel gesteld. Ja. ja, ze hebben bijvoorbeeld het NK als doel in juni. Ja, maar tussendoor maar in, zijn in er november, zoveel andere doelen. In, ja, in november denken ze dan... Een jongetje van 15 denkt in november nog niet aan het NK in juni. Nee, nee. Dus ja, dan is het wel uh, moet je wel echt heel erg gemotiveerd zijn. Om, en
0: gefocust.
1: Ja, dus dan vind ik... Als jij een doel hebt over acht weken, ja. uh, dan, ja, dan zie je het echt voor je. Dan ja. kan je daar ook gewoon acht weken van gaan, denk ik. Ja. Het is heel motiverend.
0: Maar zij heeft geen motivatie nodig. Zij moet juist geremd worden, want anders raakt ze geblesseerd. Oh, waarom? Bij de volgende <laughs> vraag. Dus wat ik zeg, een schema volgen en, niet, uh, en je houden aan de 10% regel. En proberen, uh, onthoud dat het consistent zijn, loont meer dan. Dat je de ene week 30 kilometer loopt en de andere week uh, niet.
1: Ik hou me nu dus ook aan de 10% regel. En dat betekent uh, dat ik dus... Uh, ik begon een beetje met uh, 20 kilometer. Mm -hmm. Maar dan mag je die week daarna pas maar 22. <laughs> ja. hey, dan duurt het echt lang voordat je 65 hebt.
0: Ik moet zeggen dat ik het wel fijn vind dat je niet 65 kilometer nu loopt. Dan ben je vaker thuis. Je mag ook mee. Op jouw tempo
1: wij kunnen altijd wel iets bedenken dat we elkaar nog onderweg En wat doen we zien.
0: dan met Filippa? Gaan in de je dan, wagen? Nee. Ga jij dan met Filippa in de wagen lopen?
1: Ja, we hebben we toch pas gedaan ook weer.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar oké. Okay. Gaan we dat 65, ieder, al, al die 65 kilometers van jou gaan we Filippa meenemen?
1: Nou ja, als ik zo meteen weer kilometers kan maken, dan kan ik natuurlijk... Uh,
0: 20 kilometer de, de lang op De momenten je...
1: dat jij gaat trainen, ja. dan ga ik ook mee, maar dan met de wagen.
0: Oh ja. Oh, daar heb ik zin in. En dat het dan de zon schijnt. En dat het dan niet zo hard waait. Want een kinderwagen duwen met tegenwind... is echt heftig met hardlopen.
1: Heuvel op. Zo'n verschil. Uh, met heuvel af, ja. Nee, ja, maar ook met, met rechte wegen. Heuvel op met een kinderwagen. Zoveel zwaarder dan uh, heuvel oprennen... Uh, Zonder kinderwagen. Zonder
0: kinderwagen, ja. Die ja. Oké, okay, vraag van Frida. Een lange duurloop van 30 kilometer... Of langer? Hoe doe je dat met water?
1: Um, ah, ja. dat was, ja, dat, oh, daar kan ik wel iets over vertellen. Want ik uh, ging natuurlijk trainen voor die marathon. En, ja. uh, dus wat ik deed was... Uh, ja, volgens mij deed ik een rondje van twaalf. Ja. En ik, ik wilde... Uh, volgens mij wilde ik dan 34 per kilometer lopen. Dus ik zei tegen jou van... Uh, op dat tijdstip loop ik weer langs het huis. Ja. En dat was precies, was dat zo. En dan gaf jij mij die bidon. Ja. heb ik een blokje rond een paar huizen... en dan gaf ik die bidon weer terug. En dan riep ik, ik loop nu weer een ander rondje van tien. Dus over uh, 45 minuten ben ik weer terug. Ja. En dan stond jij er weer.
0: Ja, dat was heel handig. Een andere manier is om... Uh, onderweg bij een tankstation uh, iets te kopen. Uh, dat heb ik vaak gedaan... Um, ik heb ook wel eens uh, een, mijn bidon op mijn auto gezet en dat ik dan rondjes van vijf liep en dan steeds mijn bidon van mijn auto afhaalde en dan weer even een kort rondje maakte en dan de bidon weer terugzette
1: in de straat bij je thuis stond die auto
0: ja, en ik heb wel eens uh, dat mijn moeder um, dat ik langs mijn ouders reed en dan legde mijn moeder in de borstjes een flesje water neer en dat pakte ik dan op de heen en de terugweg dus dan, mijn ouders woonden dan um, tien kilometer bij mij vandaan dus dan ging ik daar lopen dus na 10 kilometer had ik dan een, uh, nam ik dan het water en dan ging ik vijf kilometer verder dan ging ik weer vijf kilometer terug dan had ik dus ook 20 kilometer weer water en dan had ik weer de laatste 10 kilometer liep ik dan naar huis. En je kunt ook een camelback kopen um, die dus dat is zo'n rugzakje waar je een waterzak in doet zodat je gewoon onder het lopen kunt water drinken. Um, je kunt iemand meenemen op de fiets die het aangeeft. Dat heb jij van mij gedaan toen ik trainde voor Malaga in Berlijn.
1: Ja, dat is helemaal super. Dat is het
0: aller, aller, allerfijnste, want dan leer je dus ook lopen met um, dat flesje. Dan stop je dus niet, dan pak je dat flesje aan... en dan leer je echt lopen en drinken tegelijk.
1: In Valencia hadden we een... Uh, toen wij op vakantie waren in Valencia.
0: Ja, toen gingen we om de beurt lopen en dan gaven we het ook aan elkaar aan.
1: Ja, in dat park, Dan liepen we... Ja. Uh, ja. En ik heb hier zo ook uh, lange duurlopen gedaan... dat ik het bij de overbuurman uh, op, op een uh, muurtje zette van zijn voortuin. Yeah. En net onder, waar, o, oh, ja. onder die heg. En uh, dan, liep, dan pakte ik het en liep ik een rondje van 300 meter om die huizen. En dan dronk en, je en dan het terwijl je liep? Ja. ja, en dan zet ik het weer terug. Ja, want
0: dat is inderdaad ook nog wel iets wat je wel een beetje geoefend moet hebben. Oké, okay, volgende vraag is van Ingrid. Hoe kun je je snelheid in een duurloop verbeteren? Nou, ik denk dat je als je aan je, bijvoorbeeld, um, trainingen doet rond je drempel, um, dat je dan, dan verhoog je natuurlijk je. Hoe noem je dat ook weer? Ik denk dat je, als je trainingen doet. Dan wordt je drempel beter. Ja, natuurlijk. maar als je drempel beter wordt, dan je, wordt je uithoudingsvermogen toch? beter en dan je, gaat toch automatisch ook het tempo van je duurlopen omhoog?
1: Ja, nou ja, je wordt beter in wat je traint natuurlijk. Uh, dus uh, van lange duurlopen... Maar als, ja, alleen maar lange, zijn, als je
0: ja. alleen maar lange duurlopen doet, word je niet sneller.
1: Uh, dan word je bij die... Stel, je lange duurlopen gaan bij een hartslag van 140. Ja. Uh, als je dat alleen maar traint, dan ga je steeds harder lopen bij hartslag 140.
0: Maar er zit wel een grens aan. Als je jarenlang lange Als je lange en wat doet. jij zegt inderdaad. Want ik je... heb vanaf 2000, van 2014 tot, en met 2000, tot 2018... heb ik alleen maar lange duurlopen gedaan. En ik werd op een gegeven moment... juist alleen maar langzamer eigenlijk. Omdat het, het stagneerde gewoon. Het stagneerde? Tot 2018. En toen ben ik intervaltrainingen gaan doen. En toen werd ik weer sneller. Ik liep In 2015 liep ik toen ineens 3.26 op de marathon. En toen ging ik... Vervolgens liep ik... Uh, 3,40, 3,50, 4,06 op de marathon. Gewoon omdat ik alleen maar mijn uithoudingsvermogen werkte. En ik liep eigenlijk die duurloop ook net iets te hard. Um, om echt aan mijn, mijn vetverbranding te werken, zeg maar.
1: Maar zij vraagt, hoe word je sneller in een duurloop? Dat vraagt ze toch?
0: Ja, maar ik denk dat... Ja, het ligt eraan hoe je de vraag bekijkt. Je kunt ook bedenken: van hoe krijg ik de wordt word mijn tempo in de duurloop sneller?
1: Door, door vaak uh, duurlopen te doen. Maar wat jij zegt, uh, als jij uh, trainingen doet op uh, marathon tempo en half marathon tempo en threshold, wat jij zegt, yeah. dan wordt dat inderdaad ook wel handig uh, natuurlijk. Maar dan, voel je, dan die, voelt die een
0: duurloop ook gewoon makkelijker. Als je als je die trainingen doet.
1: Ja, als je gevarieerd traint, word je... Ja, dan word je natuurlijk sowieso veel beter.
0: Ja. Um, volgende vraag. Hoe word je sneller op de 10 kilometer? Ook hetzelfde, denk ik. Toch? Veel trainen, oh. rond je drempel, af en toe erover.
1: Ja, loop je op 10 kilometer tempo natuurlijk. Dus ja. uh, weet ik veel. Uh, acht keer twee minuten, tien keer twee minuten. Ja. Um, maar natuurlijk... Uh, voor het grootste deel uh, rustig trainen.
0: Ja. En wat is dan je 10 kilometer tempo? Is dat het doeltempo dat je hebt of het tempo dat je nu hebt?
1: Uh, je huidige 10 kilometer tempo. Ja. Ja, want dan weet je dat je...
0: Dat je in ieder geval niet te hard traint.
1: Nee, maar je moet ook... Uh, uh, ja, het threshold is net iets langzamer. Ja. Dat tempo uh, is natuurlijk ook geweldig om je V2 max te verbeteren. ja. En dan, als je v 2 max beter wordt, dan wordt je 10 kilometer ook beter natuurlijk.
0: Ja. Want dat is, uh, ja, dat is het verschil natuurlijk ook. Jij zei net van um, je, je threshold is iets langzamer of iets sneller. Iets langzamer dan je 10 kilometer tempo. Maar als, je, als jouw 10 kilometer langer dan 50 à 60 minuten is, dan is je threshold juist... Hetzelfde, hè? Hetzelfde of misschien wel iets... Sneller zelfs,
1: ja, ja.
0: Oef, ja, dat zeg ik goed.
1: Um... Ja, want er zijn natuurlijk uh, mensen die uh, de tien in uh, een half uur lopen, ja, yeah. uh, dus dat is een tempo wat je natuurlijk geen uur vol kan houden.
0: Nee, dus ja, voor want, die mensen je, je je drempel is ongeveer je drempeltempo, is ongeveer het uh, tempo dat je een uur kunt voorhouden. Er zijn ook mensen die zeggen dat je het 50 minuten kan voorhouden. 45 heb ik zelfs gehoord. Uh, wij gaan uit van 60 minuten uh, op een hele goede dag. Het tempo dat je in 60 minuten op een hele goede dag kunt voorhouden.
1: Ja, dus je voor, uh, voor mensen die dus uh, een 10 kilometer sneller lopen dan, uh, dan 45 minuten... Yeah. dan is dat 10 kilometer tempo behoorlijk oncomfortabel. Uh, ja. Want uh, je, zit, ja, je loopt net iets harder dan, uh, dan je steady state.
0: Ja, een goede training vind ik ook altijd 6 keer duizend op 10 kilometer tempo. Dat is wel echt een pittige training, maar ja, het is wel. Ja, je moet het in een wedstrijd 10 kilometer lang vol kunnen houden. Dus het is niet onmogelijk.
1: Daar verbaas je altijd over hè, hoe, hoe, wat je dan in een, in een wedstrijd kan. Ja. Want dan, dan uh, doe je inderdaad, uh, in de training doe je 6 keer 1 kilometer in. Uh, 10 kilometer tempo.
0: Ja.
1: En dan denk je, oh, een kilometer is al lang genoeg. Dan ja. kan ik het ooit 10 kilometer volhouden.
0: Maar dat heb je toch ook als je in een wedstrijd loopt en met inlopen. Dan is het echt, je benen zijn super zwaar. En dan denk je echt, goed dit wordt echt niks vandaag. En dan gaat dat startgrot en dan loop je ineens twee minuten per kilometer sneller. En dan heb je het gevoel alsof je vliegt. Dat kun je geen 10 kilometer lang volhouden. Uh, daar kom ik iedere keer weer achter. Maar ja, het is toch een heel ander gevoel.
1: En ik denk dat dat ook wel heel motiverend is. Uh, als je net een 10 kilometer wedstrijd hebt gedaan. Ja. En je hebt daar uh, uh, iets een tijd gelopen die je niet had verwacht. Ja. Dat uh, is zo motiverend voor je volgende wedstrijd.
0: Ja. Ik zou dus uh, ja, kiezen voor een gevarieerd um, trainingsschema. Uh, met daarin trainingen ja, dus rond je 10 kilometer tempo. Uh, sneller dan je 10 kilometer tempo. Veel uh, vlak onder je drempel. Dus wat langzamer dan je.
1: Ook halve marathon-tempo. Ja. En natuurlijk uh, ook hele rustige duurlopen. Ja. Uh, dus uh, echt wel uh, 20, 25 hartslagen onder je drempel.
0: Ja. Dat is dan vaak gewoon een minuut langzamer dan je 10-kilometer-tempo. Dus als je 10-kilometer-tempo bijvoorbeeld 4,15 is, um, dan is het helemaal niet gek om je duurlopen tussen de 5,15 en de 35 te doen. Misschien zelfs nog wel langzamer.
1: Ja, de kunst van langzaam lopen.
0: Oké, okay, deze vraag is van Marjolein. Zou jij op een carbonschoen ook trainen?
1: Oh ja, zeker. Dat geeft ook een positieve, een positieve ervaring. Ja, ik
0: moet zeggen, als ik een motivatiedip heb... een echte flinke dip, dan trek ik carbonschoen aan... want ik dan weet dat het sowieso net iets makkelijker gaat. Dus zelf je natuurlijk wel een klein beetje voor, voor de gek houden. Want ja, die schoenen... die maken het ook gewoon net iets makkelijker. Dus als je dan ziet dat je zo hard hebt gelopen... dan heb je eigenlijk, als je op gewone schoenen had gelopen... had je misschien net iets langzamer gelopen. Um, maar je herstelt ook zoveel beter van carbon schoenen.
1: Ja, ja, ik denk dat het door die, die demping komt van die foam. Ja, dus niet je, door die carbonplaat. Uh, ja, de combinatie. Uh, maar ja, die, die foam is natuurlijk super dik... Ja, Want, en dit uh, is ook. Vroeger, als je echt was, ja, flinke je... spierpijn in je kuiten hoor. Na, na een wedstrijd. Ja. ja,
0: maar weet je dat ik ook. Um, het is ook gewoon goed om ze. Om je, als je je carbonschoen in een wedstrijd gaat dragen. om ze dan ook alvast in een training te dragen. om dan een beetje gewend te raken aan de schoenen. ik heb bijvoorbeeld een halve marathon gelopen op mijn Alpha -flies, En na 15 kilometer uh, deden mijn tenen het niet meer. Mijn nagels zaten echt enorme blaren onder. En als ik er net iets meer heb getraind had, dan had ik daar misschien geen last van gehad. Het was voor mij een beetje een last-minute beslissing om af te gaan. Um, ja, dus dat is ook wel een goede reden om regelmatig op je schoenen te trainen. En ook misschien een wat langere training te doen op je carbonschoenen. Um,
1: Vooral je snelle, snelle tempo's. ja.
0: Dus je, je threshold trainingen, je 10 kilometer trainingen.
1: Want uh, op een carbonschoen heb je ook wel echt een langere pas. Ja. En dan moet je er ook wel uh, aan wennen. Ja. Uh, eigenlijk, uh, weet je wat het is? Uh, tijdens de corona periode kwam ik erachter dat, dat er natuurlijk geen wedstrijden waren. Ja. Maar stond er stonden nog wel carbonschoenen in de kast. Ja. Dat vind je dan zonde, Dus ja. dan ga je toch... Toen ben ik op een gegeven moment echt op mijn carbonschoenen gaan trainen. Ja. Uh, heel vaak. En... Uh, ja, dan uh, loop je ineens, dan is je threshold ineens uh, uh, 3,22 in ja. plaats van
0: uh, 3,32. Uh, ja. um, dus, uh, het je enige nadeel is dat ze wel, ze gaan niet zo heel erg lang mee, die schoenen. En ze zijn best wel prijzig.
1: Ja, ja die zolen, maar ja. de demping blijft wel langer in, vind ik.
0: Ja. Um, en een ander nadeel is dat ze niet zo heel erg goed schijnen te zijn voor het milieu, omdat carbon niet zo goed kan worden afgebroken. Dus dat is ook wel een beetje heel erg jammer. Dat is waarom ik er niet altijd op zou
1: lopen. Als oh, dus het... da oh daarom zou je er niet op trainen? Omdat...
0: Ik zou er wel op trainen, maar niet, zo... niet al mijn trainingen zou ik erop doen. Want nou, oh, nee, gewoon... nee, zeker niet. Ze zijn super duur en uh, het is niet goed voor het milieu. Um, en ze zijn ook niet heel duurzaam als in dat ze niet heel veel kilometers meegaan. Het zijn geen trainingsbeesten, die schoenen. Um, ja, dat.
1: Ja, want jij had ook ergens uh, gelezen dat, dat je toch wel minstens 4-0-0 moet kunnen ja, dat, lopen. Dat
0: hoor ik ook wel eens van mensen, maar ik denk zelf dat het voornamelijk heel belangrijk is op uh, de manier waarop jij landt. Als jij uh, op je voorvoet, voorvoet landt, voorvoet-middenvoet, dan heb je denk ik wel wat aan uh, carbonschoenen. Maar als jij uh, wat meer
1: plat of op je hak,
0: hak landt, dan heb je er weer juist minder aan.
1: Ja, nou ja, als jij uh, uh, snelle tempo's doet in de training... Ja. dan ga je ook wel vanzelf wat meer op je voorvoet lopen.
0: Ja. Dus nou, dan zullen ze effectiever zijn. Ja, maar ik loop op mijn, bij mijn duurloop loop ik ook wel op mijn voorvoet. Dus ik heb er zelfs bij mijn duurloop profijt van. Oké, okay, volgende ja. vraag is van Kelsey. Hoe belangrijk is krachttraining en hoe plannen jullie dit naast het lopen?
1: Ja... Ik, uh, wij doen uh, heel veel uh, stabiliteitsoefeningen. Um, dus ja, ik doe met lichte gewichten wel uh, squats en eenbenige uh, uitvastpassen achteruit. En uh, veel balansoefeningen op één been. Ja. Ik vind dat wel heel belangrijk uh, om de spieren rond mijn knieën en mijn heupen en mijn enkels, enkels ja, te verbeteren. Mm -hmm. En dat is toch wel blessurepreventie.
0: Ja. En zware krachttraining?
1: Um, dus met ja, grote gewichten? Um, heb ik wel veel gedaan. Uh, nu kom ik niet meer zoveel in een krachthonk.
0: Zeg maar gewoon niet.
1: Maar ik merkte wel dat uh, toen ik dat deed, uh, dat ik vooral tegen het einde van de wedstrijd uh, heel goed op techniek kon lopen en... Dus een heel sterk einde had tijdens een vijf en tien kilometer.
0: Ja. Omdat mijn,
1: uh, ja, mijn techniek bleef gewoon goed.
0: Ja. Ik vind het voordeel van met lichaamsgewicht uh, oefeningen... en met bandjes oefeningen doen, dat je er niet echt... Ik krijg er zelf niet echt spierpijn van. Dus ik hoef het niet echt te plannen. Um, Heeft ik, geen
1: invloed op je volgende looptraining? Nee.
0: Als ik het heel lang niet gedaan heb, dan natuurlijk wel. Maar als ik regelmatig twee, drie keer in de week... Uh, krachttraining doe met mijn eigen lichaamsgewicht... Of met lichte gewichten van 4 kilo. Um, dan heb ik er geen last van. Dus dat is wel heel, heel prettig, vind ik dat. En ik moet ook zeggen. Um, ik heb een tijdje dus. wel ook met, met, met zware gewichten. Uh, krachttraining gedaan. Of nou ja, heel zwaar. Het was helemaal niet Ik, ik, kon, <laughs> ik was niet zo sterk. Dus mijn gewichten waren niet heel erg zwaar. Um, maar op een gegeven moment. had ik. ja, Ik kreeg natuurlijk die blessure in mijn heup. slash beel. En. Met deadlift had ik daar voornamelijk heel veel last van, en met squatten. En ik durf dat dus nu ook niet zo heel erg goed meer te doen, omdat ik zoiets heb van ja, het gaat nu goed. Dus waarom zou ik dat nu doen?
1: Ja, hoor jij oh, ja, wel. Uh, voordat je gaat trainen, wat squats do, do, do. Of doe je. Ja, het maar niet meer. Met
0: meer, niet meer met 60 kilo in mijn nek. Nee, ja, oké. Okay. Ja. Dat heb ik trouwens maar één keer in mijn leven gedaan. Normaal was het 40 kilo.
1: Ja, want jij doet wel uh, krachtoefeningen om je, je billen alvast een beetje aan het werk te zetten Ja, een beetje
0: mijn billen activeren. Um, ja, dat eigenlijk.
1: Ja. Ja, want die doet uh, niet zo erg mee hè, met de hardloopbeweging. Soms. Nee,
0: ik moet wel zeggen dat ik dat de laatste tijd dus ook niet zoveel meer doe. Eigenlijk niet. Ja, ik durf het dus nu ook niet meer te doen, omdat het nu goed gaat. Ja, en dus, ja. Als je... nee, dan zou ik het niet veranderen.
1: Nee. Nee.
0: Maar goed, de volgende vraag is van Marije. Hoe zorg je voor een goed herstel? Goed eten? Ja. Gelijk, na, nou niet gelijk, maar wel binnen, der, ik, binnen 30 minuten um, iets eten, water drinken.
1: Alcohol binnen twee uur?
0: Uh, vier uur, maar na vier uur. En ik zou alcohol sowieso niet echt aanraden. Maar ja, af en toe is het wel goed om te ontspannen. Of als je het lekker vindt, als, je, als het voor jou... Ontspanning is, af en toe een glas wijn of een biertje of een appelspritz, dan zeker doen. Uh, liever niet binnen vier uur na een training. Um, ja, na, nou, ik, ik merk dat als ik na het lopen niet meteen iets eet, dus dat ik niks eet en drink, dat ik ga douchen, dat ik dan gewoon en dan aan het werk ga en dat ik dan een dip krijg, omdat ik dan gewoon, ja, ik heb gewoon een energietekort. Ja. Heb je dat niet?
1: Uh, nou ik zorg altijd wel dat ik goed herstel. Dus ik neem uh, vaak wel een, uh, een, drankje, een drankje met koolhydraten en eiwitten binnen een kwartier.
0: Ja, dus dat bedoel ik ook eigenlijk meer met eten. Ja, dat ja. is ook een soort van eten, toch? Want er en ja, ik eet ook nog steeds calories. wel
1: uh, kwark uh, voordat ik naar bed ga. Een half uur ja. voordat ik naar bed ga. Dus dat soort dingen dus zeker ja. wel. Maar
0: ook gewoon niet alleen net na je, uh, niet na je training wat eten en drinken. Maar ook gewoon gedurende de hele dag goed eten... Goed drinken. Um, ook op tijd naar bed. Dat is misschien saai. Maar ja, je hebt gewoon, slaap is gewoon echt... Beste, het beste medicijn... dat er is. Ja. Als je slaap niet goed zit... dan, ja, slaap is herstel. En herstel is beter worden.
1: Ja. Ik merkte ook... Uh, toen, ik, uh, toen ik... 12 kilometer van mijn werk woonde... dat ik... elke dag uh, naar mijn werk fietste. Toen... Fiets ik wel altijd mijn kuiten weer soepel? Oh ja, dat is een herstel, ja. Ja, voor de volgende training. Ja. Dat is ook
0: een goede. Oké, okay, tijd voor de laatste vraag van Marsha. Volgende week, ik denk inmiddels over een paar dagen... loop ik mijn eerste marathon. Help, hoe ga ik om met de zenuwen... en zorg ik ervoor dat ik ervan kan genieten? Um, ik denk dat je je zenuwen niet te veel weg moet stoppen. Als je denkt van, oh, ik mag niet zenuwachtig zijn, want zenuwen zijn stom. Ik wil niet zenuwachtig zijn. Dan zullen die zenuwen er steeds maar weer boven komen. Ik denk dat je de zenuwen gewoon moet accepteren. Um, en bedenk je van, waar, waar, waar ben ik eigenlijk zenuwachtig voor? En schrijf het anders op, waar ben ik zenuwachtig voor? Waar maak ik me zorgen over? En probeer voor jezelf te bedenken van... ...waarom het eigenlijk helemaal niet zo erg is allemaal. Wat er, wat is er, want misschien ben je zenuwachtig... Um, ...voor dat het na 30 kilometer heel erg zwaar wordt. Nou oké, okay. dan bedenk je van ja, wat, wat, is, wat, wat is daar erg aan? Dan moet ik dus nog 12 kilometer... ...ja, dat is best wel lang als ik, als ik het al zwaar heb... ...maar wat is, nou het, wat is nou het ergste dat er kan gebeuren... ...als ik het 12 kilometer zwaar heb? Dat ik moet gaan wandelen? Nou ja, oké, okay, dan moet je wandelen... Wat is daar dan, het alle, is dat nou dan, zeg maar, wat, hoe belangrijk is dat? Ja. Jij hebt zelfs gewandeld.
1: Tijdens mijn marathon, ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, ik moest wel. Ik, ik, uh, ik liep dus, uh, ik had 32 kilometer gelopen. en Ineens kreeg ik toch zo'n enorme steek. Niet normaal. En ik kon gewoon niet door. Ik kon niet meer hardlopen. Maar daarna gelukkig wel weer. En to toen heb ik uh, 200 meter... Ik moest echt wandelen. En toen riep iemand van... kom al, probeer het weer. En dus ik dacht van... nou... ja, probeer het maar gewoon. En toen had ik het idee dat ik... helemaal niet meer echt aan het hardlopen was, maar...
0: Je komt toch nog een soort van tempo... Ja, zonder dat ik het door had, liep ik dan nog
1: 4-0-0 of zo. Dat is al
0: harder dan je duurlooptempo.
1: Ja, ja. 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 maar uh, uh, ja. die dag is wel echt heel erg leuk je
0: hebt misschien wel zenuwen maar weet je, ik weet bijna zeker dat als je vlak voor die start staat en je hoort uh, Lee Towers uh, dat nummer, You Never Walk Alone zingen, ik denk dat je kippenvel krijgt en ik denk dat je al die zenuwen van je afglijden en ik denk dat je al die zenuwen omzet gewoon in positieve energie in adrenaline en dat je gewoon sowieso die eerste kilometers daar enorm van kan profiteren.
1: Geniet van uh, alles om je heen. Al geniet die mensen ervan, die aan het lachen Laat zijn, je niet en...
0: trouwens, want het, het, het nadeel daarvan is, van al die adrenaline, dat je als een gek ervan doorgaat. Dus probeer wel echt de rem erop te houden, die eerste kilometers. Maar geniet gewoon van het feit dat jij daar mag staan, dat jij, dat jij die marathon kan lopen. En dus... vooraf
1: ook trouwens uh, alles goed regelen hè? van waar ga ik maar uh, hoe ga ik erheen? ga ik ja. met de trein weet ik veel, ga ik met de auto, waar ga ik hem parkeren
0: ja, als je gewoon al die, al die dingetjes al Wa wegneemt waar al neem ik een jelletje, gelletjes? waar ga
1: ik water drinken ja. uh, dat soort dingen ja. uh, welke kleren doe ik aan dus ik kijk ja. naar de temperatuur welke schoenen ga ik op leg dan, alles klaar
0: ja, leg alles de avond van tevoren al klaar... dat je niet zochtens nog op zoek moet... naar die ene sport-bh die je niet kan vinden. Um, ook een goede tip voor als je zenuwachtig bent... en je tijd uh, door moet komen... is maak een lijstje met positieve dingen... van de afgelopen trainingsperiode. En, en kijk daar nog eens naar... van alles wat goed is gegaan. Dat is ook wel... ja, dan krijg je er ook wel positieve vibes van. En weet je, het is... die marathon is eigenlijk de kers op de taart. Want je hebt de... de als het goed is, heb jij gewoon genoten van je trainingsperiode. En die marathon, dat is die afsluiter. En dat, dat is natuurlijk fantastisch als je daar als je die finisht. En uh, nog mooier als je daar de tijd loopt die je had willen lopen. Uh, maar het is je eerste marathon, dus als je finisht, dan is het sowieso al een PR. En ja, eigenlijk is het mooiste toch geweest dat je 16 weken of weet ik hoe lang je voor de marathon getraind hebt. Um, dat, je, dat je gewoon goed bezig bent geweest en voor, je, voor jezelf hebt gezorgd. En dat je die tijd voor jezelf hebt genomen om hard te lopen, om ergens naartoe te werken. Dat je de stap hebt durven zetten om te trainen voor een marathon. Um, ja, dat is toch eigenlijk ook wel... Dat is toch al, al mooi op zichzelf.
1: Ja, en het idee dat je 42 kilometer achter elkaar kan hardlopen. Ja, ook en ook al bijzonder. een beetje
0: tussendoor eventjes wandelen. Maar het is dan toch... Ik vind dan toch dat je, als je die 42 kilometer finisht, dan heb je, dat is gewoon prachtig. Dat, dat, dat zal je zelf ook wel voelen als je over de finish komt. Toch? Ja. En het worden ja. volgens mij hele goede omstandigheden. Ik zag iets van 10 graden, windkracht 3. Nou, dat is echt uh, perfect voor een marathon.
1: Toch? Ja. Of heb jij uh, weer
0: iets anders gezien?
1: Nou, ja, vanmorgen opende ik, uh, en toen stond daar... 15 graden windkracht uh, 2. Ja. Maar toen bleek dat ik hem op San Remo had staan. Ja, dat is... <laughs> oh, jij gaat nu Rotterdam nog zoeken. Ja, ik ga het nog ja, zoeken. Dat was nu... op
0: donderdagavond uh, ja, het kan 7 april altijd nog zeggen. Veranderen. Ze zeggen nu 11 graden windkracht 3. Nou, dat is uh, minimum temperatuur 1. Dus het zal wel koud zijn bij de start. Dus trek een dikke trui aan uh, die je weg kan gooien voor de start. Zodat je het niet koud hebt in het startvak.
1: Wat was, ja, vorige keer was het ook 11 graden ongeveer, hè, in oktober. Uh, ja, dat zou oktober. heel
0: goed kunnen. Ga ja. er gewoon lekker van genieten en maak je niet te veel zorgen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ja.
1: Toch? Ja, have a good run.
0: Ja, Ik, uh, we zijn al meer dan, uh, we zijn al een uur en 17 minuten aan het praten, natuurlijk. Dat is volgens mij wel een recordje. Ik denk ook dat Filippa al een uur en 17 minuten slaapt. Dat is ook wel een recordje voor haar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer naar een podcast van ons te luisteren. Um, als je het leuk vond, ik ben helemaal hieruit. Ik weet gewoon niet meer wat je allemaal moet zeggen. Volgens mij uh, moet je, moet je, moet je een, een, een podcast liken op uh, Spotify... Je kunt je abonneren volgens mij. Ik weet want, het allemaal uh, al ja, niet meer mensen. Met,
1: want met Have a Good Run hebben wij uh, elke maand wel een podcast gedaan.
0: Ja, maar die gingen gewoon, die werden per mail verstuurd. Dus die stonden dus, dus niet de online. de afgelopen
1: twee jaar hebben we wel uh, elke maand een podcast gedaan. Ja. En dan, dan gingen de mensen die uh, meededen met Have a Good Run, met het programma. Ja. Die mochten dan vragen insturen. Ja. Ja.
0: Wil je dat nog even vertellen? Nou, uh, je wilt er nog even promo maken voor het nieuwe programma?
1: Oh ja. Ja. 1 mei begint het nieuwe programma.
0: Ja, oké. Okay, ja. uh,
1: acht weken lang. Ja. Is echt een doel wat te overzien is. En in die acht weken kan je dus uh, jezelf inschrijven voor uh, Niet voor Speed.
0: Ja. Um, Niet voor Speed is een programma wat gefocust is op uh, snelheid, je basissnelheid verbeteren.
1: Ja, dus je hebt nu bijvoorbeeld uh, een tien gelopen of een half marathon. Maar je wil uh, eigenlijk deze zomer, het wordt hopelijk wat warmer... ...je wil wat echt weer een beetje aan je snelle, snelheid te, uh, werken, aan je snelle tempo's... ...dan is het wel even lekker om acht weken niet voor speed te doen. Ja,
0: en dan ben je eigenlijk iedere weekend klaar voor een wedstrijdje. Hopelijk worden er weer lekker veel wedstrijdjes georganiseerd.
1: Denk jij, uh, nou ja, met mijn basissnelheid zit het wel goed. Ik kan die vijf, die vijf kan ik wel lekker hard doorlopen, maar... Ik heb gewoon echt te, te weinig uithoudingsvermogen om uh, een halve te lopen of een, uh, uh, straks een marathon. Dus ik heb echt uithoudingsvermogen nodig. Dan hebben we programma 2.
0: Nee, dat, ja, dat is het marathonvoorbereidingsschema.
1: Ja, dus dan, dan wordt echt je ja, fo de ja, de 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 Focus
0: meer op je uithoudingsvermogen. Dus wat meer op de duur lopen. Maar natuurlijk ook nog steeds wel uh, wat, wat kortere tempo's ook erin verwerkt. En dan hebben we nog het uh, opbouwen naar 5-kilometer-schema en het opbouwen naar 10-kilometer-schema. Ja. Voor als je begint met hardlopen of als je je ja, afstand. Als je nu 5, 4 à 5 kilometer kan lopen en graag wat verder
1: wil kunnen lopen. En dan hebben we nog. Uh... Twee keer een training ja. uh, met z'n allen?
0: Ja, eentje in Den Haag en eentje in het midden van het land. Een live
1: training. Ja, daar kan je komen.
0: Ja, oké. Okay.
1: en dan uh, komen er ook weer podcasts.
0: Nee, die komen er niet. Die komen, die komen gewoon op Spotify vanaf nu.
1: Oh, die komen op Spotify. Ja. Oh ja.
0: Oké. Okay. Nu gaan we echt afsluiten, want nu uh, loopt het echt de spijgaad uit. Oh, je moet natuurlijk nog wel vertellen waar je het kan inschrijven. Sorry, sorry mensen. Have a good run. Of ja, have a good run. Dan kun je, je inschrijven,
1: ja? Dat wordt leuk. Ja, heb ik run. run. Jij
0: gaat de schema's maken.
1: Ja, dus jij ik weet ga zelf ook meedoen word. met uh, Niet voor Speed. Ik ook
0: gaan we dan doen. Uh...
1: Want ik wil uh, ja, ik wil in de maanden mei, juni wel uh, weer oh. lekker pijnvrij. Vijf en tien kilometer zijn. Ja,
0: en dan uh, ga je dan in juli beginnen met een marathonschema of. Uh...
1: Dat is nog zo ver weg. Ik uh, hou graag van uh, korte termijn doelen, Acht okay. weken.
0: Je bent net zo'n kind uh, van, de, van de high school. <laughs> Die ja, niet moet, verder dan acht weken vooruit kan kijken. Het moet eroverzien
1: overzien zijn. Oké,
0: okay, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende podcast. Have a good run.
1: Have a good run.